0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя собеседницы Александра Архипова, антрополог, ваш любимица. Чего греха таить, моя любимица. Здравствуйте, дорогая Александра.
1: Здравствуйте, Влад. Ну давайте же, наконец, зовите меня Сашей. Уже как бы вы давно знакомы. Хорошо, Саша. Знаете, старый советский анекдот про то, что подходит такая старая женщина к очень пожилому, члену партии, говорит, вы знаете, а вот мы с вами 20 лет назад вместе спали. Как спали, как спали. Ну, разве вы не помните, мы вместе с вами спали на 19-м съезде. Смешно. Много у нас с вами было подкастов, так что вполне можно и Сахми назвать.
0: Хорошо, да, предыдущий наш подкаст с Сашей был об анекдотах, почему они возродились и почему это не веселый признак. Отсюда еще этот анекдот. Грешным делом мне тогда казалось, что тема достаточно очевидная, слушателям, наоборот, понравилось, для них сказанное было неожиданностью. Сегодня хочу, может быть, повторить немножко этот опыт, тоже поговорить об очевидные вещи с тоже таким несвежим камамберовским ароматом советского прошлого. О доносах. Тоже ведь возродились, тоже пахнуло, кажется, и тоже для кого-то это, наверное, будет неожиданностью. Про историю я бы, погрешив против хронологического порядка, поговорил после, а начал бы именно с текущего момента. Пахнуло, с карантинных времен еще пахнуло. Скажите, как человек, который собирает социологические данные в поле.
1: Давайте я вам расскажу сразу две истории, а потом мы их разберем. Две истории следующие. Сидела себе девушка в маникюрном салоне, и у нее один ноготь был выкрашен в желто-голубой цвет, а другой ноготь был выкрашен в красно-черный цвет, в очень красивый маникюр. И некоторый мужик проходил мимо, и за обиду показалось этому мужику вот этот самый маникюр, и он побежал за правоохранителями и привел их и сказал, что желто-голубой маникюр это, конечно, поддержка Украины, а вот красно-черный это правый сектор. Ну, слава богу, в этот раз ограничилась просто разговорами. Правоохранители с девушкой, девушка маникюр стерла. Вторая история случилась в Петербурге, на Пескаревке есть такой район. И один мой знакомый рассказывает следующую историю. Ну, как бы он не мой знакомый, он брат моей подруги, рассказывает следующую историю. Что он работает в магазине, и к нему подходит старушка, бдительная старушка. Это важный элемент нашей жизни сейчас. И говорит, вы должны пойти со мной, там на рюкзаке фашистский знак и оттаскивает его в этом магазине к тому месту, где оставлять рюкзаки при входе. И там стоит рюкзак, у него одна лента как бы зашита ну, условно желто оранжевой ниткой, а вторая лямка подшита условно какой-то фиолетово-синей ниткой. И старушка говорит, это фашистский знак, вы должны что-то предпринять, вы немедленно должны что-то предпринять. Герой рассказа ничего делать не хочет. Он хочет, чтобы него старушка отвязалась, но старушка не вынимается. И тогда наш герой рассказа берет какой-то прибор, которым они сканируют этикетки, прикладывают ее к уху, как будто он вызывает по рации кого-то и делает вид, что он вызывает. И старушка от него отваливает, но крутится вокруг этого столика, ожидая появления хозяина рюкзака. И вот, наконец, когда хозяин рюкзака появляется, это такой какой-то симпатичный ингуш, она, наконец, отстает и перестает подозревать его в распространении фашистских знаков. Эти две истории, на самом деле, для нас крайне важны. У нас в обоих случаях есть добронравные граждане, как их называли в XVIII веке. Они не для корысти ради, не для своего живота, они стараются выявить вокруг себя врага. То есть они никакой выгоды не получают. Это донос второго типа. А донос первого типа – это когда у нас есть выгода. Например, мы доносим на соседа, чтобы получить его комнату. Это донос вот такой как бы ради живота. А это донос не ради живота. Это донос ради любви как бы к порядку, к высшему, и ради воплощения какой-то идеи, такой странной идеи справедливости. И таких случаев сейчас действительно много, потому что сейчас нагнетает паранойя о том, что кругом враги, и этих врагов надо выискивать, и оружием поиска этих врагов является доноса второго типа без выгоды, а также публичные ритуалы вины и позора, когда людей публично шельмуют, там на двери напишут, букву Z, нарисуют, заклемят как врагом и предателем, вот это все.
0: Поразительно, я вас когда слушал, мне почему-то это напомнило, ну не почему-то, понятно почему, историю со спичечным коробком, в пламени которого, конечно же, Троцкий был, и поэтому надо всю спичечную фабрику расстрелять, всех, кто это видел, расстрелять, и вообще вот эта наэлектризованная атмосфера, когда везде ищутся враги, предатели, вредители и тревожные символы даже на облаках ты видишь.
1: Это да. Но понимаете, когда люди в советский 1937 год панически доносили об опасных знаках вокруг них, они руководствовались в том числе представлением, что если этот опасный знак обнаружится у них в руках, они будут замешаны. А вот в этих историях, которые я перевожу, это абсолютно добровольное действие на благо государства, потому что этому человеку, который донес о неправильном маникюре, ему самому не угрожал этот маникюр. Этой старушке никак не угрожали желто голубые нитки. Но она из-за какого-то чувства любви к прекрасному это сделала. Точнее, даже не чувства любви к прекрасному, а из чувства того, что она должна выполнять поручение партии правительства, искать врага. Таким образом, повышается некоторое ощущение собственной значимости. И это существенное отличие от советской системы. В советской системе ты боялся сам оказаться в такой ситуации. Здесь этого скорее пока я не вижу. Но... Вот сейчас у нас очень активно применяются новые, так называемые, репрессивные статьи. В частности, преследуют по статье о митингах обычной, новой статье 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил. У нас уже почти тысяча протоколов со штрафами. И у нас очень много дел по новой уголовной статье, не меньше 32 дел. И вот там, на самом деле, дел много, и поэтому удельная роль доноса в этих делах тоже большая. Что такое донос в этих делах? Это, опять же, донос добровольный, не для корысти ради. Была проведена акция, во время которой Активисты меняли ценники в магазинах, где написано «цена», в такие маленькие бумажки в эти ценники о положении дел в Украине, о том, как бомбят дома, о том, как взрывают Мариуполь, сколько людей погибло, такая вот маленькая бумажечка с информацией. И то ли в одном, то ли в двух случаях стукнули, собственно говоря, свидетели этого дела, посетители магазина абсолютно добровольно, никто как бы их не заставлял это делать. И таких случаев какое-то количество есть. То есть явно совершенно это прикинуло, что, наверное, про не меньше процентов дел мы можем аккуратно говорить, что это случай вот такого рода доноса добровольного.
0: Можно говорить, что всплеск произошел в связи с понятным вот этим фокусом на войну, на специальную военную операцию, да, как это официально называется, или нет, были и другие поводы и доносы, это следствие какого-то другого общественного процесса, потому что я помню, что когда была пандемия, вы и про пандемические конфликты рассказывали, как люди про масочный режим докладывают на соседей, на окружающих.
1: Да, знаете, еще авторы британской энциклопедии у них была большая проблема, как классифицировать доносы как положительное явление или как негативное явление, потому что с одной стороны, что такое донос? Это сообщение о том, что происходит какое-то преступление вокруг тебя, политическое или не политическое, и это преступление совершает какой-то вышестоящий человек. Ты доносишь на самый верх о том, что преступление совершается. То есть, в принципе, донос может быть положительным. Человек может сообщить о том, что вот его непосредственный начальник ворует, например, и он действительно ворует. И такие случаи существуют во всех государствах во все новое время, это сплошь и рядом. И многие политологи оценивали это как некоторое положительное изменение государства, потому что граждане чувствуют некоторую ответственность, и они осуществляют то, что называется низовой контроль они желают так или иначе вкладываться в контроль, и они это делают всем возможными средствами. И поэтому, парадоксальным образом, эти доносы, они выполняют запрос на такую социальную справедливость. И поэтому государство их часто поддерживает. Потому что человек должен верить в высшую справедливость. Что существует некоторый царь, король, президент, кто угодно, который вот выслушает все ваши жалобы и все ваши замечания. И вот с помощью доноса вы с этой высшей властью как бы консолидируетесь. И люди будут стараться писать доносы, когда они чувствуют необходимость в этой какой-то высшей справедливости. И плюс к этому чувствуют необходимость в собственном оправдании своего существования. Они совершают полезное действие, они пишут доносы. Но это, конечно, касается доноса второго типа, не ради живота, который не для личной материальной выгоды. А еще существуют доносы ради материальной выгоды. Доносы ради материальной выгоды, так называемые квартирные доносы, были сильно распространены в сталинское время. Ну, известный пример, что доносили ради комнаты в коммуналке. Ты доносишь на соседа, тебя арестовывают, тогда быстренько, пока суть до дела, сбиваешь замок и в комнату вселяешься. Это второй тип доносов.
0: Про них сейчас говорить невозможно. Я просто не очень себе представляю, каким образом это может быть осуществимо в современной России, но не рад буду ошибиться.
1: Ну, смотрите, вот я работаю с этими делами по дискредитации вооруженных сил и по фейкам о вооруженных силах. Это одна уголовная статья, другая административная. Там их реально вот уже тысяча почти. И там есть свидетели, вот это донос второго типа, которые увидели непорядок и донесли, позвали правоохранительные органы. Но кроме этого, меня знаете, что ужасает? Меня ужасает, что там примерно четверть от всех дел это так называемые сетевые преступления. То есть это люди что-то написали в сети. И вот в сети резко подскочило количество... Ну, да, понятно, что там за пост ВКонтакте тебя всячески прессуют, но там подскочило количество дел за пост в Телеграме, за пост в Инстаграме особенно. Там много дел за размещение чего-то в Инстаграме. И это может происходить либо в результате мониторинга правоохранительных властей, то есть они как бы мониторят центр Э, и дальше как бы каким-то рандомным способом находят человека и ему выписывают штраф или оформляют уголовное дело. Но надо понимать, что на самом деле с Инстаграмом не так просто. Потому что ВКонтакте тебе выдают данные человеке на блюдечке с голубой каемочкой. Инстаграм этим не занимается. Поэтому большой вопрос, как именно они получают подтверждение, что Вася Петров, который написал пост, он является Василием Петровым, который живет по такому-то адресу. Вот его телефон, вот его физический адрес, вот это, и прочее, прочее, прочее. И второе объяснение – это то, что бдительные граждане делают скриншот и просто приходят и говорят, вот мой друг написал, вот мой сосед написал. Такое объяснение тоже возможно. И про некоторые случаи мы знаем, что так и происходило. Тут может быть второй случай, то есть это ради бдительности, ради контроля, ради участия в контроле над обществом. А первый случай – это может быть ради какой-то мелкой мести, ради того, чтобы эта училка глупости не писала, возможно, ради хохмы. Ну, корыстный мотив здесь можно предположить, но действительно он, наверное, не так уж вероятен.
0: Хорошо, если подводить промежуточный итог, можно сказать, что ну вот так кажется по-профански. Донос — это когда добровольное сообщение гражданина в прямые обязанности, которому не входит реагировать на нечто такое, и это равно термину «стукачество» или «ябедничество», если вспоминать времена Петра Первого. Нельзя сказать, что донос — это про сообщение полицейского, Здесь то, что вы говорите, не расходится с бытовым пониманием. Но хочется еще тогда разграничить, понять, когда донос. А когда все-таки ответственное поведение гражданина. Например, если я сообщу, будучи в Москве, при помощи приложения «Помощник Москвы», не знаю, работает там еще эта функция или нет, я сам, если честно, никогда не пользовался, мне рассказывали, вот сосед неправильно припарковался, ты можешь сфотографировать и написать на него заявление удаленно, вот со своего телефона буквально, его оштрафуют. Понятно, что соседу будет обидно, он назовет меня стукачом и доносчиком, но это все-таки не то же самое. Это более цивилизованная форма диалога чем я лицо ему буду бить или его имущество портить. Вот эта грань между ответственным гражданином и доносчиком, она вообще существует в случае с добровольной искренней помощью или она не принципиальна здесь в принципе и надо смотреть на реакцию государства?
1: Это страшно интересный вопрос. Я думаю, что граница проходит потому, что мы ощущаем как правильное поведение. Мы с вами понимаем, что парковаться во дворе перпендикулярно и мешать выезду других машин, это неправильно. Это некоторая конвенция, мы все с этим согласны. Поэтому, когда кто-нибудь про это пишет какую-нибудь бумажку, это поведение более-менее одобряемое, потому что парковаться неправильно, неодобряемое поведение, и все согласны. А вот с политическим протестом там такой конвенции нет. Многие люди считают, что люди могут выходить с плакатами, люди могут носить на одежде желто голубые ленточки, люди могут ходить в желтых кофтах и голубых джинсах, и в этом нет ничего такого. И конвенции тут нет. И поэтому любой человек, который об этом сообщает добровольно в правоохранительные органы, становится доносчиком. Я бы сказала, что граница проходит по вот самой наличию конвенции.
0: Если говорить про более жесткие режимы, собственно, про тоталитарные, потому что, когда мы говорим донос, мы, конечно, вспоминаем советский опыт, сталинистский опыт, в первую очередь. Первый и второй тип доносов понятно. Донос как способ самозащиты, демонстрации лояльности, если я не расскажу, подумают на меня, понятно. Но все-таки кажется более частотное и более рациональное поведение в жестком тоталитарном государстве, в том числе, стараться не вовлекаться вообще, не появляться на радарах государства, не сообщать о себе, потому что это тоже несет риски. Быть доносчиком ⁇ это, в общем, такая девиация. Это нет, нет, задача нет. нет. В вот этом нет? существенная
1: разница как раз между тоталитарным государством и авторитарным, потому что тоталитарное государство, настоящее, такое хаткорное, тоталитарное государство требует от тебя полного участия в идеологии. Ты должен даже в своей частной жизни все время выражать ей лояльность. Поэтому ты должен как бы писать письма должен сообщать в этих письмах о себе, и в этом смысле письмо, верховную власть с рассуждениями, а вот мой сосед, инженер Петров, с одной стороны, он вроде как бы лояльный гражданин, а с другой стороны, он как бы вроде по ночам что-то не то слушает, и книжки-то подозрительно читает, и мама у него вроде из дворян, вот это вот как бы и есть такой сознательный донос, потому что Гражданин сигнализирует о том непорядке, который вокруг совершается. Это характерная черта тоталитаризма. А в то же время авторитаризм, наоборот, требует от человека, чтобы он как бы самоустранял себя из политической системы, вообще ни во что не вмешивался. Тут не обязательно выражать публичную лояльность. Главное – не хотеть никакой политической деятельности. И в этом разница между авторитарным режимом и тоталитарным.
0: Я не спорю с этим, мне просто кажется, что мы, слово «донос», может быть, в силу размытости самого этого понятия и в силу того, что это вообще-то не столько феномен, сколько его какой-то след, не сам зверь, а отпечаток его лапы, мы тут погружаемся в некоторые обманы и самообманы. Ну вот есть известная фраза Сергея Довлатова про «мы без конца проклинаем товарища Сталина», но кто же написал 4 миллиона доносов», и там есть вообще продолжение этой цитаты не такое хлестское: про то, что Дзержинский, Ежов или Егода написал эти доносы. Нет, это люди написали. Но являются ли русские и там советские граждане нации доносчиков и стукачей? Нет, просто время было такое. Но вообще-то про вот эти 4 миллиона доносов любой историк вам скажет, ну, мне во всяком случае в университете говорили, что это большой миф, что 4 миллиона доносов, во-первых, цифра высосанная, мифологическая, во-вторых, что НКВД в массовых репрессиях ни на какие доносы не опиралась ну, потому что они шли по списочкам «Кулак», «Поляк» из бывших дворян, «Поп», такой секой, вот их легче забрать. У них был конвейер смерти, им нужно было массовые показатели массовых убийств создавать, ну и, собственно, проводить эти убийства. А чего-то там расследовать на соседа это было скорее эксцессом, отдельными, мешающими вообще-то работе этих специфических органов обстоятельства. Ну и если уж говорить про отечественную историю, когда донос работал, я бы сказал, что в довольно скучных, серых, сравнительно травоядных условиях позднесоветского режима, когда есть профессиональные или полупрофессиональные доносчики, которых завербовали, и они за конкретную выгоду это делают. Вот это вот сеть распространителей. Я еще для этого спрашиваю о том, как донос работает в тоталитарном и авторитарном государстве. Я, размышляю о доносе, думаю, что в более мягком режиме, как ни странно, это более действенный инструмент.
1: Ну, несомненно. Кроме всего прочего, государство реально поощряет активность граждан. И как бы есть активный гражданин, который доносит о парковках, а вот есть активный гражданин, который доносит о желто-голубых ленточках. И это вот старушка, которая была в магазине, которая сообщала о нитках на рюкзаке, она была как бы в своем праве. Она считала, что она абсолютно имеет законное основание для этого, несомненно.
0: Можно ли говорить, что сейчас донос опасней? То есть при товарище Сталине, при более жестком режиме тебя бы все равно забрали, но за другое, несмотря на донос или в его отсутствие. А сейчас это может
1: нет, 4 миллионов доносов, конечно, не было, но с другой стороны, просто советские граждане были более привычны к такой форме коммуникации, знаете, мне вспоминается такое дело о лесопилке под Смоленском, занимает четыре огромных тома. Все началось с того, что на Пасху, вот как раз прямо в эти дни пасхальные местный сторож Поехал отмечать Пасху, напился и проспал свое дежурство. А он еще работал на этой лесопилке, он работал на почте. И его обнаружили пьяным, а почта открыта не была. Это, вообще, страшное преступление в советское время на религиозном празднике, напиться отмечать. Это вообще как бы. И ему грозило увольнение, чего что не похоже. Поэтому он решил поднапрячь этот Байков, и чтобы его не упрятали, он взял и накатал донос на своего начальства лесопилки, что начальство лесопилки по имени Зорин, он на самом деле крал колхозные деньги и тайно уморил лошадь по имени Мальчик, чтобы ее съесть. Чтобы, как бы, если его арестуют, он мог сказать что-то месть ему. Тогда, собственно говоря, бдительное МГБ пришло к Зорину, а это пятьдесят год. Начальник лесопилки Зорин не растерялся и тоже накатал донос. Причем не один, а целой группой друзей, все сотрудники этой лесопилки, они собрались и накатали донос на этого бойкова, исходя из которого он, напившись пьяным, пришел на лесопилку и поносил товарища Сталина и рассказывал всем, что у него есть тайная еврейская жена, которая им и управляет, и поэтому евреи управляют Россией. Дело уже запахло не просто 58-й статьей 58-10, но прямо вот уже как бы, потому что дело дошел товарищ Сталин, приехал уже специальный следователь. Байкова укатали на 10 лет. Из отдалённых мест заключения Байков продолжал писать доносы. И в одном из этих писем он говорил о том, что неправильно его укатали, потому что он, конечно, может быть, и напился, но тот день, который они указали, в который он якобы пришел напившись, рассказал такое про товарища Сталина, было воскресенье, или лесопилка была закрыта. Поэтому они все придумали. Байкова освободили, отправили обратно на лесопилку, и он вернулся в свои места, и после чего начальство его, с ужасом нарушив того же самого Байкова, снова накатал на него донос. И так они развлекались два года, пока не умер товарищ Сталин. То есть я к чему говорю, что в той ситуации вот это вот письменный рассказ о преступлениях вокруг был единственным способом часто себя обезопасить. Но не всегда эти доносы использовались. Действительно, в массовых репрессиях эти доносы не всегда были основанием для этих репрессий. Но люди считали, что это способ себя обезопасить. Сейчас же эти доносы, о которых мы говорим, это способ помочь правительству искать врагов. Вот в этой занудной истории про лесопилку, которую я рассказывал, где все друг про друга сочиняли доносы, это был способ спасти себя, потому что кто-то когда-то напился пьяным и проспал пасхальное воскресенье. Современные доносы устроены не так. Эти люди, они, видимо, искренне считают, что вокруг враги, и надо помочь этих врагов найти и выявить, и указывают на рюкзаки с надписью «Нет войны" в метро такие случаи тоже нет подходит гражданин к сотрудникам полиции метро и говорит вот только что человек прошел посмотрите по камерам у него на сумке значок нет войны и его задерживают а полиция потом еще извиняется девушка полицейский задерживает гражданина чуть ли не плачет и говорит простите как бы нам сообщили вас по камерам было видно мы не можем вас не задержать
0: ну понятно когда низовые сотрудники такое говорят все таки делать неправое дело своими руками и неловко бывает во время оккупации, говорят, извиняются, мы не знали, что нас сюда пошлют. А на государственном уровне способствует ли современные государство тому, чтобы это происходило? Чтобы новости типа в Пензе ученики написали на учительницу за то, что она сравнила Россию с КНДР и рассуждала о неправедности войны в Украине? Или государство пока не стимулирует этот процесс?
1: Понимаете, крупные государства в принципе всегда довольно хорошо к такому процессу относились, потому что как бы это низовой контроль руками граждан, а тебе ничего делать не надо. Иногда можно покрикивать, как бы и сдерживать. Эти случаи, о которых мы говорим, они есть, но они пока все-таки укладываются в десятки, но не в сотни, не в тысячи. То есть пока, слава богу, случаев подобных, как случаи в пензе, пока таких так много нету. Но, конечно, звоночек отвратительный.
0: Я еще спрашиваю, почему, обращаясь к тому самому незабвенному, может быть зря, советскому опыту, сталинистскому, но он слишком глубоко сидит. Зачем превозносились многие доносчики? Тот же Павлик Морозов пресловутый, другие кляузники. Ну, во-первых, потом можно было сказать, что одна из проблем репрессии в том, что вы сами на себя писали доносы, и вот это аж до Довлатова, и далее, и далее шло, и до сих пор тянется. Многие верят в 4 миллиона доносов. Власть как бы спихивает в себя ответственность за произошедшее. Это называется victim blaming. Вообще-то обвинение, собственно, жертв в произошедшем, а во втором Вторых, Безусловно, тоталитарное общество не любит альтернативные автономные структуры. Даже такие институты, как товарищество, семья или религия, можно вспомнить, что при Петре да, отменяли тайну исповеди, а в советском фольклоре это называлось «за такой батюшка можно и портбилет на стол положить». Никакая альтернатива невозможна. Тоталитарное государство хочет, чтобы гражданин оставался с ним один на один, так легче его раздавить ну или поставить под контроль заставить что-то делать. Если мы сейчас это увидим, вот это стремление государства, то мы должны очень сильно напрячься. Видите ли вы вот эту тенденцию? Если да, то пугает ли она вас так же, как меня?
1: Павлик Морозов, напомним, слушателям донес на своего отца. Его после этого убили, а он стал таким героем. И это характерная черта советской идеологии, когда противопоставлялось правильное молодое поколение неправильному старому поколению. И немножко следы этого сейчас видны. Посмотрите, какое усилие уделяет пропаганда и новая идеология именно школьникам и там, чуть ли не детскому саду. Именно по ним приходится основной удар пропаганды. Но в реальности интересный исторический факт заключается в том, что доносов внутри семьи там, не знаю, детей на родителей, супругов друг на друга, было на самом деле довольно мало. Еще даже, готовясь к подкасту, специально это проверила в книге Шейла Фицпатрик про доносы. Так вот, на самом деле нет, это самая малочисленная категория доносов. То есть внутри семьи они встречались довольно мало. В этом смысле советскую семью разбить не очень удалось. То есть Павлик Морозов был скорее ярким исключением.
0: Ну и символом нужен такой символ, чтобы казалось, что их много, и ты никому не мог доверять. Важно было поддерживать такие мычки про настоящие, если можно. Видите ли вы сияние таких огней в настоящей темной ночью? Но
1: мы должны быть реально очень осторожны с примерами, они не очень нас радуют. Ну, вот, например, несколько историй про то, как школьники донесли на учителей, но там надо разбираться в реальности, или они сделали донос, или, как любят современные школьники делать, записали разговор с учительницей, выложили, а потом кто-то этим воспользовался. Вот это надо аккуратно проверить, потому что, возможно, и такое тоже объяснение, Напомню слушателям, что у нас не только один случай в Пензе, у нас их, по крайней мере, семь случаев, когда высказываются учителями какой-то позиции в отношении войны в Украине, и дальше школьники как-то делают это публично. сформулируем это аккуратно. То есть, возможно, что это не желание доноса, а желание навредить учителю, сделать ему мелкую гадость или, например, просто публично обсудить. Но я тут немножко выступаю адвокатом дьявола. Но пока специальных призывов в новой идеологии, там, дорогие школьники, доносите на своих учителей, я скорее не вижу. Хотя в школах настроения самые разные. Одни там школьники ходят в футболке с буквой Z, другие, наоборот, ходят на пикеты. И даже в самых лучших школах Москвы, там, таких спецклассах, спецшколах
0: тоже это наблюдается. Вы, как человек, который выступает публично, боитесь скорее, что кто-то из слушателей о вас сообщит? Или коллеги? Не секрет, что многие преподаватели, они об этом знают, читая лекции, имеют в виду, что их либо записывают, либо слышат, потому что в аудиториях есть камеры с микрофонами.
1: Да, был один такой яркий случай, когда на преподавателя преподавателя в ВУЗе две недели назад донесли прямо во время лекции, об этом прямо стало известно, что называется, в прямом эфире. Донос пошел в ректорат. Прямо непосредственно с лекции кто-то написал донос. Такие случаи бывали и раньше, просто сейчас это все мультиплицируется, потому что у нас много случаев, наше внимание сильно к ним привлечено, и они все с нами замечаются. Ну, как вам сказать, я не боюсь доноса, боится ли рыба воды, в которой она плавает? Нет. Вы ну, понимаете, как бы если кто-то захочет написать донос, welcome, со мной существует много подкастов, много записей, много публичных лекций. Этот донос будет размером с войну и мир. Писать и не переписать. Уже поздно как бы пить боржоми. Понимаете, уже поздно спасать печень. Мне уже доноса бояться бесполезно,
0: мне кажется. Вы же написали донос, Александра. Драматическая пауза. Раз, два, три. На саму себя расскажите.
1: Mm, была такая история... Пришел очень странный запрос. Франхикс, кажется, от прокуратуры Николинского района с требованием сообщить, кто из преподавателей ездит в заграничные командировки, участвует в каких-то зарубежных грантах. Это было несколько лет назад в относительно вегетарианские времена. И все как-то булькали, а я взяла и написала самодонос в Фейсбуке. Я написала, что я такая-то, такая-то. являлась стипендиатом фонда Гумбольта. У меня есть звание Гумбольт Фэллоу. Я участвовала в разных стажировках, ездила за границу, участвовала в конференциях, готовлю своих студентов поступать на разные стипендии, всячески помогаю им в этом, не считаю это зазорным и прочее, прочее, прочее. И подписалась. И как бы это сильно нашумело в свое время. Хотя сейчас это кажется какой-то очень такой милой
0: выходкой. Понятно. Если завершать, мы с вами когда говорили про доносах в настоящем, мы упоминали военную операцию, войну. Что еще является темой для повышенного интереса сограждан? Что они считают необходимым донести до государства для того, чтобы спасти его от Ужасных последствий того, что в нем окопались внутренние враги.
1: Ну вот знаете, я сейчас подумала, вот во время ковида, особенно в первые месяцы ковида, было очень много доносов вот этого... Давайте так, у нас есть три доноса, да, мы уже с вами поняли, три типа доноса. Первый донос ради выгоды, заполучить комнату соседа. Второй тип ради того, чтобы себя обезопасить. Это не прямая, это тоже выгода на самом деле, но она такая более-менее меркантильная. И это, например, доносы, которые были популярны в 2020 году о том, что вот у нас в больнице на работу вышел главврач, приехав из Италии, а говорят, что он заболел ковидом, а говорят, что он не сидел карантин. И вот он может нас всех заразить. Мораль в этом. Уберите его, вы потворствуете тому, что он нас всех заразит. Посадите его на принудительный карантин. И третий тип доноса, когда никакая угроза человеку напрямую не идет, но на самом деле он ее чувствует, потому что он чувствует, что кругом враги. И с этим врагами кто-то должен бороться, и он в том числе. И тогда он доносит про желто-голубые ленточки. Так вот, и в 2014 году, и сейчас, когда у нас развивается паранойя, у нас самые популярные доносы третьего типа. Доносов первого типа и второго типа я не очень вижу. Я бы так сказала.
0: Понятно. Паранойя равно всплеск доносов. Спасибо большое. Спасибо. Александра Архипова, антрополог, была сегодня с нами. Мы говорили о доносах. В самом начале этого выпуска в сообщении об иноагентстве Медузы вы слышали голос Ктулху. Во всяком случае такое имя вот отправителя письма. В самом тексте подписи не было. Ну, самое время вообще, конечно, Ктулху появится. В общем-то, Лавкрафт, жги. Тут уже ничего не спасти. Из других примет Ктулху в начале апреля ему исполнилось 18. Дорогой наш слушатель, с наступившим днем рождения. И спасибо за добрые слова в письме. За запись про иноагента тоже Спасибо. Поддержать медузу хоть с одном море можно на страницах support.meduza.io там по-русски, и safe.medu.io, там по-английски. Электронная почта редакции подкаст собака собакамедуза.io Это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.